0: Tervetuloa kuuntelemaan Opiskelijasta pro podcastia, jossa käsittelemme opiskelijan elämää koskettavia aiheita uudesta näkökulmasta. Tämä on Opiskelitto Proon tuottama podcast ja tänään studiossa hosteena Opiskelitto-puheenjohtaja Hannes Aho,
1: eli meikäläinen ja talousvastaava Paavo Koskiniemi. Joo, morjesta vaan. <hysy> tota, tänään jatketaan oikeastaan tän Jiri Mäntysalon kanssa. Meillä jäi viimeeksi juttu kesken, eli tervetuloa uudestaan. Kiitos. Ja jatketaan tota keskustelua tästä nuoren vaikuttamisesta ja siihen liittyvistä asioista. Tota, lähdetäänkö vaikka siitä, että kun sä oot kuitenkin jo, niin kuin edellisessä jaksossa puhuttiin, niin sun poliittinen ura on kestänyt jo jonkun aikaa, niin ootko sä kokenut, että sä oot niin saanut mennä sinne suuntaan, mihin sä haluat mennä sillä uralla? Että sä on jo niin kuin estetty menemästä sinne päin, mihin sä haluat?
2: Ei ole estetty. Kyllä mä koen, että mä oon saanut vaikuttaa sillä tavalla kuin parhaaksi itse näin. Ja sitten tota, toi, täytyy sanoa, että tällaisen niin kuin, pienen puolueen etu, niin kuin, varsinkin puoluepolitiikassa, on se, että, että siinä saa niin periaatteessa suoremman väylän vaikuttaa myöskin sen niin kuin, puolueen linjauksiin. Et sikäli mä oon saanut ihan. Niin kuin, nopeasti sellaista vaikutusvaltaa siellä niin puolueessa jalansijaa sen kautta. Ja on päässyt esimerkiksi, tota, meidän puoluehan on Euroopan vasemmiston jäsenpuolue, niin olen päässyt niin Brysselin reissuille kokoustamaan erilaista asioista. Et sikäli on niin päässyt ihan sinne eurooppalaisellekin tasolle puhumaan niin kollegoiden kanssa siellä, mikä on tosi kiinnostavaa, koska just varsinkin Euroopan vasemmisto on sellainen, että siellä on monenlaisia puolueita, siellä on kommunistisia ja sit yleisiä vasemmistopuolueita, sitten siellä on ympäristöpuolueita ja feministisiä puolueita, Et se on aika laaja niin yhteistyöliitto. Niin kyllä mä sen pohjalta koen, että mä pystyn pystyn vaikuttamaan tosi hyvin ja siihen on suhtauduttu positiivisesti, että mä haluan olla tekemässä sitä vaikuttamistyötä, että mä en oikeastaan missään... Missään sellaisessa järjestötoiminnassa, missä on ollut, niin en ole oikeastaan saanut kapuloita rattaisiin. Että, et silloin kun lähdin tota AY-toimintaan niin kuin paikallisyhdistykseen mukaan, niin kyllä sielläkin oltiin, oltiin kiitollisia, että lähdin mukaan. Ja, ja tota, sikäli sain siellä niin kuin asioita ehdottaa. Että, tota, että toi, äh, siinä, on, siinä on tietynlainen tietenkin niin varsinkin nu- uusilla nuorilla ihmisillä. Niin kuin järjestötoiminnassa vaikuttamisessa se riski, että, että sitten helposti nuoria voidaan ajatella, että ne tulee nyt sitten pelastamaan maailman sillä tavalla, että että tota, ne tekee kaiken sen, mitä aikaisemmin ei, emme ole tehneet. Että anneta, voidaan antaa ehkä liian paljon vastuuta, ja sitten tota niin nuoret ihmiset voi kokea sen niin kuin jopa ahdistavana sitten, että annetaan liian paljon vastuuta yksiden harteille. Tämä on riskinä. Itse en ole kokenut tällaista, mutta tota, jos, jos joku on kokenut ja tunnistaa itsestään tällaisia oireita, niin ymmärrän kyllä, mihin se liittyy. Että, että täytyy ehkä itekin Itekin sitten sopia kohtaa sanoa, että nyt on liikaa, jos liikaa meinataan hommia työntää.
0: Mm. Mutta samalla se on erittäin hyvä tilaisuus, jos saa paljon vastuuta ja jo nuorena. Se on, jos sä pystyt vain kasvamaan se
2: ja täyttää ne saappaat, niin se on todella hyvä tilaisuus. Joo, ja tota, kyllä mäkin olen sitä mieltä, että, että, tota, että enemmän saa aikaan silloin, kun sanoo tota, yleensä kyllä kaikkiin niin kyllä. uusiin mahdollisuuksiin, <laughs> että tota, et sille ei, ei kannata ehkä itse mielessään liikaa keksiä niitä tekosyitä, miksi en, en osallistu tai lähde johonkin mukaan ja mietin niitä uhkakuvia, koska ne on aika hyviä mahdollisuuksia yleensä. Kyllä mäkin kieltäydyin, kun mua kysyttiin johonkin kokousmatkalle Brysseliin, että enhän mä ollut juuri milloinkaan ulkomailla ikinä, mutta tota, Kyllä, mä sitä nyt ihan positiivisena muistelen, että lähdin mukaan. Se oli niin kuin se eka, niin kun hmm. sellainen kansainvälinen väylä. Et nyt kun, nyt kun mä tota, kommunistin kommunistinen puheenjohtaja, niin tota, voin sanoa, että siitä on tosi paljon hyötyä, että on käynyt siellä ulkomailla tapaamassa ihmisiä, koska sitten tuntee ihmisiä, pystyy niitä kutsumaan vaikkakin tapahtumiin puhumaan, hmm. kun tietää jo, että on sellainen tietynlainen linkki olemassa sinne.
1: No miten sitten tuota, tällainen. Niin kuin, ää, kun Luultavasti sä oot kohdannut erilaisia tunteita sun uran aikana, niin varmaan iloa, surua, mitä näitä nyt on, niin miten sä käsittelet niitä niin arjessa? koska Puhuttiin siinä edellisessä jaksossa siitä, että sä oot kohdannut tällaista viha-puhetta ja tällaista, mm-hmm. niin no varmasti nyt kun kerroit, että olet saanut mennä sinne, minne haluat, niin sä oot varmasti myös kohdannut sitä niin iloa ja sitäkin, niin miten sä pidät niin, niin sanotusti pakan kasassa tässä niin koko ajan?
2: Kyllä mä luulen, että se yhteisön voima on siinä ehkä se tärkein, että kun tietää, että ei ole yksin tekemässä sitä duunia, eikä ole yksin myöskään kokemassa niitä niin mahdollisia negatiivisia vaikutuksia sitten ja, ja niin kyllä se on se niin periaatteessa vertaistuki ja se, että pystyy sitten niin kuin, luottaa siihen yhteisön voimaan, vaikka niin se, että, että jos jos ikinä tulee vaikka niin kuin oman jaksamisen kanssa jotain niin kuin haasteita, että ei vaan, ei vaan pysty vaikka järjestää jotain sellaista prokkista, mihin on aikaisemmin lupautunut, niin se, että, että sitten vaan niin kuin voi sanoa sen, että, että, tota, että nyt en pysty tätä tekemään, ja sitten periaatteessa pystyy luottamaan, että sit joku ottaa siitä sitten kopin ja hoitaa asian maaliin, niin se on mun mielestä niin kuin mahtava tilanne silloin, että toi, että toi ei tarvitse niin jäädä minkäänlaisen taakan kanssa niin yksin siinä tilanteessa. Että, et sikäli mä sanoisin, että se yhteisön voima on niinku se isoin tekijä. Ja sit mulla on, en mä tiedä onko se sitten niinku jotenkin luonteeseen liittyvä, onko se kehittynyt ajan saatossa, mutta sellainen, että et mulle, ei, mulle ei mene niinku ne negatiiviset tunteet niin paljon ihon alle yleensä sillä tavalla, että et mä en koe niitä lamaannuttavina, vaan mä lähinnä ajattelen sen sillä tavalla, että jos mun tekeminen aiheuttaa tunteita, niin silloin mä oon ainakin tehnyt jotain sellaista, mikä mm. niin kuin huomataan, että se on, sikäli sen voin kääntää positiiviseksi, ehkä tämäkin, että osaa, osaa kääntää vastoinkäymisiä positiiviksi, vaikka se on aika kliseinen sanonta, mm. niin, niin mun mielestä niin senkään merkitystä ei sovi väheksyä.
1: Joo, kyllä mä oon ainakin itse elämässäni käyttänyt tätä samasta kliseistä käsitettä ja mm. elän myös sen mukaan, että aina jos niin pahoissakin asioissa pitää löytää ne hyväkki puolet, että jaksaa niin kuin niiden, niiden kautta rakentaa sitä, mutta mun mielestä se on hyvä, että niin kuin tunteiden käsittely, niin sillähän pääsee pitkälle, että kun ymmärtää, että just se, että puhuttiin siinä edellisessäkin jaksossa, että kun ymmärrät niitä ihmisiä, ja. niin sehän on se, että se tajuut, miksi ne tekee noin, että luultavasti ne ei ymmärrä, niin sen takia ne saattaa olla vähän vihasia. Ja sitten, jos ne taas kannustaa sua, niin silloinhan ne ymmärtää sua. Mm. Niin se on tosi tärkeää tää varmaan tällä poliittisella. Löytyykö sulla ymmärrystä sun vihaajille? Uh.
2: Löytyy ymmärrystä heidän ongelmille, mm. <laughs> siis sillä tavalla, että, että mä, niin kun, jos nyt puhutaan ihan mm. vaikka, vaikka vihapuheestakin, niin mä kyllä ymmärrän, että sinänsä niitä syitä, mikä johtaa asiaa, mä oon kirjoittanutkin tästä ja vähän niin kuin yrittänyt jollain tavalla analysoida, vaikka mä nyt sinänsä mikään vihapuheen asiantuntija ole, niin tota, kyllä mä niin kuin, äh, oon nähnyt sen sellaisena, että... että tota, sellaisen eriarvoistavan politiikan vaikutuksena myöskin, että, että ihmisille kasaantuu ongelmia, sit he ei pysty itse käsittelemään niitä, niin sitten ne purkautuu niin esimerkiksi netissä sillä tavalla, että, että sit aletaan helposti kirjoitteleen sellaista, mitä ei välttämättä sanoisi sitten suoraan niin naamatusten kuitenkaan. Että kyllä nekin, ketkä, ketkä sitä, tota, niitä uhkauksia ja kommentteja laittelee, niin on usein ihan sinänsä normaaleja ihmisiä, mm. mutta tota, sitten, sitten heillä sitten tuolla sosiaalisessa mediassa, kun siellä ei sillä tavalla ole niitä kynnyksiä niin, niin paljon, niin se sitten purkautuu vähän huonolla tapaa, Et sikäli löytyy ymmärrystä siihen, että mä haluan olla vaikuttamassa, että ihmisillä ei ole mitään syytä sille niin kuin huonolle epäasialliselle käyttäytymiselle, mutta toi mutta mut sellaista ymmärrystä ei ole, että mä niinku sietäisin sitä kommentointia. Et sen takia mä kyllä niinku mielelläni sivuutan ne ja, ja tota, poistan, poistan ne niinku myös mielestäni Joo. sillä tavalla, että, tota, että en, mä, en mä sallista kuitenkaan. Et mun mielestä ää, niin kannatan sananvapautta ehdottomasti, mutta täytyy olla sananvastuu, mistä on myöskin usein puhuttu. Että, että tota, sananvapaus ei tarkoita, että sä saat sanoa ihan kaikkea niin kaikissa tilanteissa kuitenkaan.
1: Ja kyllä se pitää... Niin sanotusti lukea peliä, että hän sä voi toiselle ihmiselle sanoa asioita, mitä sä et vaikka itse haluaisi kuulla, että sulle sanotaan.
2: No niinpä. Niin
1: mun mielestä siinä pitää käyttää sitä tervettä järkeä, kun lähtee sinne sosiaaliseen mediaankin keskustelemaan. On ja
2: siinä, siinä niin ei voi millään tavalla mun mielestä erehtyä tai tehdä niin virheitä siinä, siinä kohtaa, että, että vahingossa tulee sanottua jotain epäasiallista, koska siinä on niin vissi ero, että kommentoitko sä jonkun... Niin Öö, esimerkiksi ideologiaa tai, tai arvoja tai tekemistä, kun sitten, että sä kommentoit vaikka jonkun ulkonäköä tai tota, niinku muita ominaisuuksia. Et siinä on niin iso ero, että mun mielestä siinä ei voi tehdä niinku erehdyksiä. Et kyllä se on sit tietoinen valinta tehty, jos niinku näihin lähtee niinku epäasiallisesti käyttäytyy.
0: Joo, kyllä. No, olet sä mukana tuossa Ammattiliitto proun edustajistossa. Joo. Kerrotko tota vähän, että mitä ammattiliittoproon edustajisto tekee ja tota, miten sinne
2: pääsee? Joo, mä oon nyt ollut tosiaan varajäsenenä nyt sitten viime syksystä lähtien, kun oli viime edustajistovaalit. Ja, ja tota, yllätyin, että pääsin varajäseneksi. Mä en ehkä olettaa sitä. Kyllä mä niin kuin yritin jonkinlaista kampanjaa tehdä ja tehdä videoita aiheista ja, ja tälleen, mutta tota, en mä oikeasti ajatellut, että joku katsoo niitä joku muu äänestää. Mutta, mutta kyllä minä varajäseneksi pääsin ja tietenkin olen ihan iloinen siitä. Mutta tuo Proon edustajistohan on niin liiton toi korkein päättävä elin ihan sääntöjen mukaan. Ja siellä on sata varsinaista jäsentä ja sata varajäsentä ja tota, niin edustajisto on niin kuin se korkeampana päättävänä elimenä se, joka valitsee esimerkiksi Proon tuota hallituksen. Proon hallitushan sitten ö, tekee sellaista, niin kuin, miten sanoisi, ajankohtaista päätöksentekoa, että hallitushan voi julkaista kannanottoja nettisivuille ja, ja niin kuin, niin kuin, ö, johtaa sillä tavalla, niin kuin viedä eteenpäin sitä liiton linjaa, mutta sitten edustajista päättää sen linjan, mitkä on ne toiminnan painopisteet, mihin niin kuin tällä kaudella halutaan tota, niin kuin, käyttää sitä niitä voimavaroja eli vähän
1: niinku toimeenpaneenpaneen sen niinku edustajataiku no, no niin hallitus toimeenpaneen edustajistossa päätöksiä.
2: Joo se on. vähän oikeastaan niinku kaikissa on tää niin kunnissakin on tää valtuusto ja sitten hallitus niin, niin siinäkin ja on, on vähän samanlainen. loinen
1: eduskunta ja joo ja niin, just tämä näin just jatkuu. näin
2: sama samaan sillä tavalla ja, ja tota toi edustajisto on niin voi päästä asettumalla ehdolle edustajisto ja tota, toi, sinnehän mennään sillä tavalla, että äh, muistaakseni se on kaksi erilaista tapaa, että joko niin, että suoraan oma ammattiyhdistys asettaa sut ehdokkaaksi vaaleissa. Niin, niin sillä tavalla, että sä, sä tuot esiin kiinnostuksesta siellä yhdistyksessä, haluaisin lähteä nyt ehdolle ja sitten, jos ammattiyhdistys näin päättää, niin tota, sut voidaan asettaa ehdolle. Tai sitten voi voit itse kerätä niin tukijoita ja lähteä niin kuin, sinänsä ihan ri, riviäsenenäkin niin Ehdokkaaksi Voihan tietenkin riviä sen lähtee myös sen kautta, että oma ammattiyhdistys toi asettaa ehdokkaaksi. Mä lähdin viime syksynä sillä tavalla, että silloinen ammattiyhdistykseni asetti muut ehdokkaaksi ja toi, se oli aika selkeä homma sinänsä. Mun mielestä oli tosi hyvä, että oli käytössä tää sähköinen äänestäminen. Se oli helppo, se oli nopea tapa, turvallinen tapa. Ja toi, se toimi oikein hyvin ja tota, niin just sen takia, kun se äänestäminenkään ei ole kovin vaikeaa, niin tietenkin toivon, että mahdollisimman moni proon jäsen sitä käyttää kaikilla jäsenillä, jotka on niin työelämässä esimerkiksi, niin tota, on oikeus äänestää. Ja, tota, siitä ei voi erehtyä, että onko oikeus äänestää vai ei, koska siitä tulee kyllä niiden vaalien alla tietoa niin liitolta, että että oletko äänioikeutettu vai
1: että. Jos taitaa olla, että pitää olla niinku proon jäsen, jäsenet, opiskelijajäsenet mun mielestä ei ole oikeutettu. Ja Joo. mutta näin. tietenkin opiskelijajäsenen, niin kannattaa seurata se muutaman vuoden opiskeluiden ohella, kun kuitenkin jäsenyys on ilmanen ja sitten sen jälkeen, kun siirtyy varsinaisessa jäseneksi, niin sitten tietää ja tiedäksi homma, että niinku ymmärtää miten hommat toimii. Ja Kyllä, ehdottomasti.
0: Joo. No. Miten tota, jokainen voi osallistua rakentavaan keskusteluun eri näkemysten välillä?
2: Hyvä kysymys.
0: Ja tämä just on niin kuin aiemmin just puhuttiin siitä, että Jaa. monesti lähtee hommat niin sanotusti laukalle, että kun eri näkemykset ja tässä ei jokainen enää, ideologiat kiistelee, vaan tässä mennään henkilökohtaisuuksiin yleensä, niin miten tämmöinen niin keskustelu lähtee? Niin
2: Yleensä se perusperiaate on ollut se, että, tota, että jos puhutaan kasvotusten jossain, niin kuin tällä tavalla, mm. niin se keskustelu on niin kuin, yleensä aika rakentavaa silloin. Et silloin, silloin siinä on niin kuin, ihmisillä on luonnolliset pidäkkeet myöskin siihen, että ei lähde, niin kuin, ei lähde laukalle liikaa se, se keskustelu siinä ja, niin, ja tota, se pysyy niissä asioissa. Mun on aina, aina niin kuin, tosi hyvä ja itse niin kuin Monenlaisia keskusteluja käynyt tässä erilaisten ihmisten kanssa, mitkä on eri mieltä asioista. Ja aina siinä keskustelussa ei mun mielestä voikaan olla se päämäärä jommalla kummalla, että lähden nyt muuttamaan sinun mielipidettäsi tai sinun mielipidettäsi. Vaan että se on, siinä ehkä voidaan myös lähteä hakemaan niitä yhteisiä tekijöitä, että mistä asioista voidaan olla samaa mieltä. Ja sillä tavalla voidaan ymmärtää sitä näkemystä. Mun mielestä sekin on niin kuin, niin kuin yhtä tärkeä, että vaikka niin kuin ehkä monesti jossain varsinkin vaalien alla voi niin ihmistä käsittää niin, että jos lähdet keskustelemaan kuin ehdokkaan kanssa, niin sen tavoitteen on saada sut puolelle ja äänestään suoni. niin ei se välttämättä niin ole, että, että sehän, sekin on niin kuin aina niin kuin onnistuminen esimerkiksi niin kuin mun kannalta, jos mä saan jonkinlaisen ajatuksen herätettyä ihmisessä ja sitten se lähtee pohtiin sitä ajatusta, niin kuin mm tarkemmin, koska harvemmin ihmiset arkielämässään miettii kauhean syvällisiä tai miettii omien omien, arjen valintojensa merkitystä esimerkiksi tai tällaisia, niin mun mielestä sellaiset keskustelut on yleensä parempi käydä kasvatusten, mutta kyllä mä näen, että sitten on mahdollista rakentavaa keskustelua käydä myös somessa ja siinä on ehkä tärkein se, että, että ei ite provosoidu eikä lähde provosoimaan. <tos> että vaikka se houkutus on suuri, itselläkin ollut ja olen sitä kyllä tehnyt, täytyy sanoa sitä provosointia ja provosoitumistakin. Kyllä. Niin, tota, äh, vaikka se ehkä saa, saa ulkopuolisten tukijoiden silmin, voi näyttää hyvältä, että mä voin nyt tykätä tuon kommenteista tuolla, että toi nyt sanoo tosi nasevasti tuolle vastaukseen. Että silleen... Niinkun, Siinä siin, siin tulee sitä leiriytymistä, missä on hyviä puolia, mutta sit usein siinä on myös enemmän niitä huonoja puolia sillä tavalla, että, että se ei ihmisten, ihmisten silmiin sit kuitenkaan niinku rakenna mitään ajatuksen siementä, vaan, vaan se vaan niinku näyttäytyy siltä, että siinä vängätään jostain epäoleellisesta asiasta. Et sikäli niinku, vaikka on erilaisia mielipiteitä olemassa, niin, tota, niin kauan, kun se keskustelu käy niin lainpuitteissa ja käy niin kuin hyvi, hyvien tota, tapojen puitteissa, niin se kannattaa mun mielestä käydä silti.
1: No, mä ajattelen, että niin kuin sun kanssa juteltiinkin vähän aikaa sitten, että ihmiset rakentaa niin kuin mielipiteen vähän niin kuin sen oman turvallisuuden tunteen ympärille. Että ne ajattelee, että jos mä ajattelen näin, niin se on turvallista. Ja, ja sitten, jos tällainen nuori kaveri nyt tulee kertomaan, että hei, toi sun ajatusmaailma on vähän niin kuin, tieks, väärin, niin eihän se uskalla edes ajatella sitä, että se olisi väärin. Ainakin itse sorrun tähän monta kertaa, että mulla on, saattaa olla mielipiteitä, jotka on täysin vääriä, mutta ne on ihan vain sen takia, että mä haluan ajatella, että maailma jotenkin lähtisi siitä niin heilumaan, niin sitä aika moni mm. varmaan muukin harrastaa kuin itse minä vain.
2: Joo, ja sitten niinku just tuli mieleen tämä, että aina pitää olla niinku kriittinen myös sille omalle ajattelulle. Mm. Täytyy olla kriittinen ajattelu myös sen omaan tekemiseen. Että, että se, että, että täytyy voida myöntää olevansa väärässä, jos sellainen tilanne tulee vastaan. Että, että tota, vaikka tota, vahingossa tulee jakaneks tai väärää tietoa mikä sitten niin esittää sen niin tietona eikä mielipiteenä, niin silloin täytyy mun mielestä voida sanoa, että, että tein virheen. Et sellainen ehkä, mitä ihmisten kannattaisi harjoitella, niin olisi just se, että ei olisi kauheasti aina sitä oikeassa olemisen ja pätemisen tarvetta. Se on tosi yleistä mm. niin kaikenlaisissa niin poliittisissa ja, ja vaikuttajapiireissä ja ylipäätään ihmisten keskuudessa. Että kaikilla on sen, niin kuin, tarkoitus, niin kuin, antaa, antaa niin kuin ihmisille se ymmärrys, että minä olen tässä nyt se, joka johtaa tätä juttua. Niin. Mutta ei se mun mielestä voi mennä sillä tavalla aina. Koska tota, sitten se myöskin, mä itse ajattelen niin tälle poli- poli- poliitikkona ja niin kuin nyt kuntavaalehdokkaanakin, että, että minkälaisen vaikutelman mä annan muille ihmisille tuolla keskusteluissa. Että jos mä annan sellaisen vaikutelman, että, että mä en pysty niin kuin Kritiik, asiallisen kritiikkin vastaamaan asiallisesti, niin tota, miten mä voin odottaa sitä jotain muuta sitten, mm. tällä tavalla, että, että toisaalta näinkin. Kyllä.
0: Kyllä. No, Iri, miten tota tulla tietoiseksi omista poliittisista valinnoistaan arjessa?
2: Öö, kyllä mä näen, että se on sen niin tiedon kautta, että sä... Mm. Ala tutustumaan asioihin. Ihan voi vaikka lähteä siitä, että alkaa lukea niin päivän uutisotsikoita, mitä tapahtuu. Ja sitten sit tota, sikäli mä olen sitä mieltä, että ei ole olemassa niin täysin puolueetonta tiedon vaan että kaikenlainen tiedon välitys on niin jostain näkökulmasta aina kirjoitettu. Niin, sit niin kuin, mitä enemmän erilaista tietoa lukee, niin sitten pikkuhiljaa alkaa niin Havainnoimaan myös sitä, että kenen näkökulmassa on kirjoitettu. Ja sitten on olemassa niin kun, myös avoimesti niin kun, puolueellisia tota, julkaisuja, mitkä on esimerkiksi niin kun, puolueiden lehtiä tai, tai tota, niin muita, milloin on tietynlainen niin kun, suuntaus, mistä näkökulmasta kirjoittaa. Eli mun mielestä, niin kun, sekin on tosi avartavaa, koska se, sehän ei tarkoita sitä, että se tieto olisi väärin, mitä siellä kirjoitetaan, vaan se on se näkökulmakysymys. Eli, eli tota, periaatteessa sama tieto voi olla oikein kymmenessä eri julkaisuissa, mutta sitten se voidaan kirjoittaa kymmenestä eri näkökulmasta. Niin. Ehkä niin kuin tämän tiedon kautta mun mielestä voi tulla niistä omista valinnoistaankin tietoiseksi sillä
1: tavalla, että alkaa havainnoimaan asioita. Niin kun sä puhuttais niin periaatteessa mediakriittisyydestä, niin. mun, mun vähän sarasti korvaan toi, että niin kuin lukee näitä päivää, uutisiin, mutta onneksi itse korjasit sen siihen, että että lukee monia eri lehtiä, koska se nyt on oikeasti fakta, että lehdet kannattaa tiettyä puoluetta. Ei nyt varmasti kaikki, mutta osa lehdistä kyllä kannattaa selvästikin, että siellä uutisaiheetkin on valittu sen lukijakunnan mukaan luonnollisesti. Että sitä lehtiä, joka toimitaan vaikka tuonne maaseudulle, niin ei sinne nyt mitään kaupungin asioita laiteta, koska eihän niitä välttämättä kiinnosta se.
2: Joo, siis se, se on kyllä niin kuin tietosta ja myös tiedostamatonta, että mun mielestä myöskään yksittäisten kirjoittajien tai toimittajien näkemykset vaikuttaa siihen, miten niin. kirjoittaa. Myös niin kuin tiedostamatta, että, että, tota, että toi, niin kuin, periaatteessa kun mäkin lähden kirjoittamaan jostain asiasta jotain, niin kyllä mä niin heti otan siihen jonkinlaisen näkökulman, mistä mä tarkastelen sitä, vaikka mä en nyt niin kuin tietosti tekisi sitä niin kuin ajatusta, että nyt mä niin kirjoitan tuon näkökulmasta. Niin kyllä se niin tulee vaikka ihmiset, niin tästä tämäkin jos tekee, että, että millä tavalla politiikka liittyy kaikkeen, niin se liittyy myös siihen, miten sä ajattelet. Että vaikka sä et itse tietoisesti ajattelisi, että sä oot poliittinen niin tekijä, niin se jo ole, että, että millä tavalla sä vastaanotat sitä tieto, niin tulvaa, mitä tulee, mit, mitkä sä niin otat, otat niin ymmärryksiä, mitkä et, niin se muokkaa sun ajattelua. Ja sitten samalla sitä omaa tekemistä. Ja toi, toi, toi. Esimerkiksi nyt tosi ajankohtainen kysymys on tämä kasan konflikti, israel palestiina niin, tota, niin siinäkin mun mielestä niin kuin voi tulla tietoiseksi niistä omista valinnoistaan esimerkiksi sen kautta, että alkaa niin kuin, ö, lukea, että mitä siellä on meneillään niin erilaista lähteistä, just sitten, sitten tota, tekee omaa analyysiä siitä, että mitä mieltä minä olen tästä ja, ja näin, että mikä, mikä on se niin kuin, Öö, sillä tavalla, että voi, voi itse sitten sanoa, että olen historian oikealla puolella, <laughs> niin toi, sitten sen voi myöskin niin sit siirtää sen ajatteluun sit niihin omiin valintoihin. Esimerkiksi tota, edellisessä jaksossa mainitsin sen israelaisten tuotteiden poikotoinnin, niin se on niin yksi valinta. Mikä, mikä Onko se tehdä. sun valinta? Anteeksi. Onko se sun valinta? On.
1: Okay. Kyllä se on mun valinta.
0: <tos> Kyllä. Mulla, on, tota, mä, mulla ei ole tähän niin hommaan sinällään, tämä oli vaan mielenkiintoinen aihe. Koska Joo. mä oon nyt niin kun, lukenut paljon niin kun, eri lehdistä tätä ja tällä, mulla ei ole tähän asiaan niin kun, sinällään mielipidettä. Mutta mä huomaan, miten se niin kun, jossain kirjoituksissa, se läht, siinä, ni, niissä niin kun, valitaan puoli. Ja se ei ole mun mielestä välttämättä oikein. Siitä pitäisi kirjoittaa aivan eri tavalla. Siinä niin valitaan aina jompikumpi puoli, jota, jota, jota niin kannatetaan ja toinen tekee täysin väärin. Joo. Mä en usko, että se on näin mustavalkoinen asia. Eikä se varmasti olekaan. Mä en tosiaan tiedä, sit konfliktista niin ei suoraan sanottuna, niin mä en näe sitä itselleni semmoiseksi niin asiaksi, mitä mä halu, niin välttämättä haluaisin seurata. Mm. Mutta mä vaan on huomannut tosiaan sen, että siinä niin kirjoituksissa aina valitaan jompikumpi puoli ja sitä viedään niin loppuun asti. Mut,
1: eikö tässäkin tuossa. se... Anna tota, Jir, kohta vastata tähän, mutta tota, minulla tuntuu ainakin mieleen just se, että uutisethan rakennetaan myös se, että eihän ihmisiä kiinnosta se, että meillä on kaikki hyvin. Mm. Ne, ne haluaa mm. enemmän niinku nostaa niitä, tai ne haluaa kirjoittaa niistä asioista niin, että ihmiset jaksaa lukea niitä myös. Niin pitää aina niinku tajuta myös se, että siinä uutisessa halutaan tuoda tiettyjä asioita siitä tietystä asiasta ilmi. Joo. Ja ainakin tämä on mun oma kokemusta, se ei perusta sitä mihinkään muuhun kuin omaan niinku kokemukseen, mitä olen itse huomannut. Että se, että jos luet jostakin lehdestä uutisen, mistä Hannes puhui, että tulee, niin kuin, saattaa tulla sama uutinen. niinku mm. oliko tässä vai edellisessä jaksossa, mainitsit siitä, että on monia eri tapoja tuoda se asia. Joo. Niin sehän on just siitä, että minkä puolenne sieltä valitsee, minkä tietyn piirteenä valitsee, mikä ylittää sen uutiskynnyksen sen lehden mielestä.
2: Kyllä, se on just näin. Ja sitten niin Öö, se periaatteessa puolen valitseminen niin se tulee usein automaattisesti, vaikka se ei ajattele mm. sillä tavalla, että, että, että tota, just ehkä sen kautta, mitä, mitä tietoa niin kun itse suorittaa ja, ja mitkä ottaa ymmärrykseen. Öö, tässä nyt tuli vaan mieleen tähän aiheeseen liittyen vielä, että kun luin tuossa Suomen ulkoministerin niin kannanoton selostuksen tästä tota konfliktista, niin kyllä siinäkin vaikka se oli huomaset, että se oli pyritty kirjoittamaan mahdollisimman sovinnollisesti mm. sillä tavalla, että emme nyt ihan hirveästi ota tässä kantaa asiaa, vaan että puhumme, että väkivaltaisuudet täytyy saada loppumaan. Niin kyllä siinä pienissä niin asioissa tulee niin selkeästi se, että mikä se kanta on. Esimerkiksi puhutaanko palestinalaisalueista vai puhutaanko palestina-valtiosta. Mm. niin Se just, että, että kannattaanko sitä palestina-valtiota vai ei. Mm. Että toisaalta se tulee pienissä asioissa niin kuitenkin julki. Mm. Kyllä. Eli pitää olla kriittinen siihen, mitä lukee. Kriittinen, joo. Sit, oma mielipide asioita. Joo, joo sitten vähän siihen niinku, niinku omaan ajatteluun myös se kriittisyys sillä tavalla, että, että vaikka sä löytäny niinku, löytänyt julkaisun, mitä sä luet tosi säännöllisesti, mm. ja se on semmoista näkökulmasta, mitä sä itse voit kannattaa, niin siinäkin täytyy olla kriittinen. Ja niinku aina ajatella, miten tätä asiaa voisi niinku parantaa niinku sille että siihen o, niinku, omaan tekemiseen tai omaan niinku, ajatteluunkaan ei... Sopi niinku ajatella silleen, että tämä on nyt pysyvä tila, vaan sitä aina pitää kehittää
1: mm. parempaa. But eikö se ole kuitenkin ihan niinku fine niin sanotusti olla, vaikka sitä väärääkin mieltä. Jos on, tai ainakin mä oon aina hyväksynyt myös sen, että joku voi olla väärää mieltä, koska siis sehän on sen valinta sitten. Et jos mä oon eri mieltä kuin sä, niin se tarkoittaa, että mun pitäisi vaikka vihata sua. Vaan mun mielestä mun velvollisuus on vaan kertoa sulle se asia mun näkökulmasta. Ja Silleen niin kuin näyttää, että miten mä näen sen asian. Ja jos sä et itse halua muuttaa sitä sun näkökulmaa, en mä nyt, tar- en mä nyt tarkoita mitenkään no. muuta, mutta sä on esimerkkinä <laughs> Joo, ymmärrän, siinä, ymmärrän. Niin, niin, tota, mun mielestä se on niin kuin pitää hyväksyä myös se, että se voi olla se toinen osapuoli niin kuin eri mieltä sunkaan tästä asiasta. Ja sehän nyt niin kuin meillä tässä politiikassa tai siis mä en nyt ole politiikassa, mutta politiikalla joskus unohtuu, että niinku, ne ei hyväksy sen toisen niinku, mielipidettä sitä asiasta, mm. vaikka kaikilla on oikeus omaan mielipiteensä kunhan se ei loukkaa toista henkilöä niinku mun mielestä.
2: Joo, Joo tämän kanssa sanoa just, että tota, kyllä se oikeus on siihen omaan niinku, niin. mielipiteeseen ja siihen, mitä mieltä asioista on, että tota, et, ei siinä mun mielestä ole niinku, kahta sanaa siitä asiasta, että sitten vaan niinku, niissä, niissä tota, tilanteissa, missä sitten päätöksiä tehdään, oli ne mitä tahansa päätöksiä millä, millä tasolla vaan, niin se mikä saa enemmän kannatusta, niin sillä mennään.
0: Kyllä. Ja totta, seuraavaksi olisi sitten semmoinen, katsotaan saadaanko tästä ristiriita aikaiseksi, mutta <tos> mä poimin tota, viime jaksossa, mä särähti korvaan tämmöinen, kun sä sanoit, että työn ja pääoman ristiriita, kerro mikä se on ja katsotaan, saadaanko me, onko tässä ristiriita vai ei, mutta mä haluan, kuula, mä haluan kuulla tästä, koska mä en, mä en viime
2: oksessa muistin kysyä sulta siitä. Joo, siis tota, tämähän tota, on periaatteessa suora lainaus Karl Marxilta, joka oli tämmöinen taloustieteilijä ja ä, filosofia, montakin titteliä hänellä kyllä oli, ja on kirjoittanut myöskin pääomateoksia ja monia muita teoksia kommunistisen manifestin, eli, eli sinänsä tota, tämä niin Kommunismin aate, mitä itsekin kannatan tällä hetkellä, niin on sellainen, se pohjautuu aika pitkälti myöskin Marxin ajatuksiin. Marx ei ole yksi, yksi ainoa, mutta se on sellainen, mikä on vahvasti vaikuttanut siihen ideologiaan. Tämä ristiriitahan näyttäytyy sortona yhteiskunnissa sillä tavalla, että tällä hetkellä kapitalistisessa yhteiskunnassa tota, ihmiset elää niin periaatteessa palkkaorjuudessa sillä tavalla, että sun täytyy tehdä sitä palkkatyötä, jotta sä ansaitset sen elannon. Ja sitten kun miettii, miettii sitä, että millä tavalla se työ ja pääoma on ristiriidassa, niin se liittyy siihen myöskin, että tota, kuka kerää ne voitot siitä niin työstä. Ö, tota, koska yhteiskunnassa kuitenkin on olemassa se luokkarakenne, mun, mun nähdäkseni edelleen, että on omistava luokka ja on se työväenluokka. Vaikka tota, siitä monet sanoo, että sellaista ei ole olemassa, niin kyllä se niin on sitä, että ne, ketkä joutuu myymään sitä omaa työvoimaansa, että ne saa elantonsa, niin tota, se on julkista sitä, sitä työväenluokkaa. Ja se, että jos et jostain syystä, niin kuin tota, voi olla, tai sä et pääse sinne työmarkkinoille, sä oot esimerkiksi työtön, niin sitten suhun suhtaudutaan yhteiskunnan näkökulmasta sellaisena, että sun täytyy nyt äkkiä saada sinne työelämään, ja sitten ollaan valmiita jopa heittää se häpeä sille ihmiselle itselle, että se on nyt sinusta itsestä kiinni, että sinä et työllisty. Sitten perätteen samaan aikaan, kun ihmiset joutuu tekemään sitä palkkatyötä, niin ne niin kun tekee sen oman työnsä, mutta ne tekee, tekee periaatteessa yli myöskin sen oman työnsä niin arvo. Ne tekee sitä lisäarvoa sille työlleen, sääli sitä voittoa. Ja sitten tällä hetkellä yhteiskunnassa sen voiton kerää se omistava luokka, eli ne ketkä omistaa tuotantolaitokset ja erilaiset isot yritykset. Ja tässäkin niin kun se, se on pikkuhiljaa... Niin kuin mennyt niin kuin periaatteessa harvempien käsiin sillä tavalla, että, että niin yrityksiä on yhdistynyt ja sillä tavalla niin se valta siellä keskittyy harvemmille ihmisille. Niin tota, mä näkisin, että, että sen takia niin kuin julkisen sektorin niin kuin rooli, eli valtion ja kuntien rooli niin tämän ristiriidan öö, Ristiriön niin kumoamisessa tai, tai että aletaan tekemään sitä työtä sen kumoamiseksi, niin on tosi iso, koska sitten taas niin periaatteessa julkisella sektorillahan ihmiset on sinänsä itsellään töissä sillä tavalla, että, että siinä ei ole sillä tavalla niin kuin, niitä harvoja käsiä, jotka ottaa sen niin kuin, työn tuloksen tai sen niin kuin, työn tota, tulosten voiton käsiinsä vaan ne niin yleisperiaatteellisesti menee niin kuin yhteiseen hyvään. Vaikka tässäkin, niin on, niin kuin, tässä yhteiskunnassa on ongelmia, eihän se aina niin, kuin, niin menee. Ja, ja, tota, toi, näin, mutta toi, ehkä just niin tämä palkkatyön niin kuin, järjestelmä on se, mikä riistää ihmisiä, koska ihmisillä, niin kuin, jos... jos tota, toi, Ihmisillä olisi niin täysi vapaus päättää omista asioistaan, mitä he tekee, niin tekisikö he silloin palkkatyötä? Tämä on mun mielestä hyvä kysymys. Mut, kyllä, mutta niin. nykyaikanahan
0: sä voit, ainakin niin kuin nyt puhutaan Suomen tilanteesta, Jaa. Suomessahan sä voit, niin kun, sulla on mahdollisuudet ihan mihin tahansa sä haluat käytännössä omasta näkökulmastani. Ja tota, kyllä mä teen itse sitä työtä, mitä mä haluan, ja mä näen taas sen silloin, että Toi, mä oon kouluttautunut just sille alalle, millä Joo. mä oon halunnut. Mulla on ollut mahdollisuus siihen. Ja se palkkatyö, mitä mä teen, on se, niin kuin, mitä mä haluan tehdä. Ja mä näen, että Suomessa on mahdollisuus. Jos sä haluat tehdä jotain tiettyä työtä, sä voit valita semmoisen työn käytännössä, mikä sua kiinnostaa, ja tehdä sen eteen töitä ja saada sitten ammatin. Niin.
1: Joo, ja mullakin on vielä niin kuin lisäksi, että kun sä puhuit sitä luokkaerosta, Joo. niin periaatteessahan meillä on Onneksi ammattiliitot nykyään, jotka pyrkii sitä justi, että me ei tehdä niin sanottua ilmastotyötä, vaan meillä on tehty sopimukset, joiden mukaan me tehdään niitä töitä, että se palvelee niin sanotusti molempia osapuolia. Ja sen takia on tosi tärkeää, että meillä on ne työehtosopimukset, että kukaan ei tee sitä ilmastotyötä, mistä sä puhuit, joka periaatteessa kerää, vaan joku toinen. Eli mun mielestä sen takia jatkuvasti pitää yrittää sopia parempia sopimuksia, että se ero pienenee näiden kahden luokan välillä, mistä sä puhuit. Kyllä. Olen sen takia tyytyväinen, että tässä tilanteessa ollaan ainakin Suomessa. Joo. Niin, mutta tämä tilannekin voi muuttua, jollei niin kuin ihmiset taas liity
0: mm. liittoihin. Kyllä. Järjestäytyminen laskee ja sen jälkeen niin kuin me ei enää sanella tai työntekijä
2: ei enää mm. pysty. Niin
0: kuin, tai ei me nyt sanella, mutta siis sen jälkeen järjestäytyminen laskee, niin kaikki menee. Niin kuin.
2: Joo. Kyllä nämä asiat niinku, nivoutuu niinku, myöskin tällä ideologisesti ajateltuna niinku, tähän ihan käytännön taisteluun, mitä käydään joka päivä. Ja, tota, mähän tota, uskon vallankumoukseen, että se tapahtuu, mutta vallankumous ei ole sellainen naps tilanne vaan se menee niinku, kehityksen kautta. Ja sen takia just niinku, tässä kapitalistiyhteiskunnassa niin kannatan ammattiliittoja, kannatan niinku, kaikkia sellaisia voimia, joiden tarkoituksen on, kohentaa työltä tekevien asemaa ja sitä, että että ihmiset, yhä harvempi ihminen joutuisi elämään köyhyydessä, niin kannatan ja on valmis aina kannattamaan tällaisia liikkeitä ja sen takia kaikkia kannustan liittymään liittoon esimerkiksi, koska se on tässä yhteiskunnassa se keino puolustaa niitä omia etujaan myöskin. Mutta sitten taas jos miettii että kuinka paljon tämä niin kuin, nykyinen yhteiskuntajärjestelmä myös vaikuttaa ihmisten ajatteluun, niin mä mietin myös niin sitä, että jos palkkatyöjärjestelmä ei olisi keksitty, niin millä tavalla niin kuin, asioita sitten niin kuin, tänä hetkenä hoidettaisiin. Et toisaalta että nyt se on itsestään selvää niin kuin, ihan nuoresta iästä jo kaikille ihmisille, että mikä, miten tämä yhteiskunta toimii, että sun, sun niin peräteessä sulla on urapolku. Ja se täytyy mennä sen kouluttautumisen kautta työelämään. Mutta sitten taas meillä on tosi paljon tällä hetkellä sellaisia töitä, jotka ei elätä ihmisiä. Ja monet joutuu tekemään useampaankin työtä saadakseen sen omaan elantonsa. Ja tota, niin kun, tässä on sellainen niin kun, käytännön ristiriita jatkuvasti niin kun, niiden, niiden työehtojen ja sit sen omistavan luokan niin tota, intressien välillä, että mi, millä tavalla tämän saa sovitettua. Mun mielestä sitä ei niin kun, tässä järjestelmässä pysty niin kun, ratkaisevasti sovittamaan sillä tavalla, koska siellä on aina, aina se paine niin kun, laskea niitä työvoiman kustannuksia. Ja sitten toisaalta... Tota, sitten taas täytyisi ajatella ihmislähtöisesti siitä niin kuin työtä tekevästä ihmisestä tai siitä, joka ei ole työelämässä. Tietenkin kun puhutaan työväen luokasta, niin se käsittää myös ne, ne niin kuin periaatteessa kaikki riistetyt ihmiset, jotka, jotka tota, ei myöskään ole työelämässä tällä hetkellä. Et se ei tarkoita vaan niitä, jotka tällä hetkellä on töissä. Niin tota, täytyy ajatella niin kuin sen näkökulmasta, että, tota, että miten niin kuin heille saisi turvattua sellaisen niin kuin, tulotason ja elämisen niin kuin, mahdollisuudet, että, että voisi oikeasti sanoa, että, että tämä on oikeudenmukainen maa. Et Suomessa kuitenkin on niin kuin, ää, aika huomattava määrä niin kuin, satoja tuhansia, jotka elää sen köyhyysrajan alapuolella niin kuin, tällä hetkellä. Niin, tota, sitten, mä en usko, että tällaisia niin kuin, ratkaisevia muutoksia on niin kuin, tässä talousjärjestelmässä mahdollista tehdä, koska sitten siellä niin kuin, taustalla vaikuttaa nämä niin kuin niiden ihmisten intressit, jotka periaatteessa johtaa tätä koko peliä. Eli niiden, ketkä kerääne, ne niin voitot siitä työstä.
1: Ja tästähän on siis hyvä esimerkki Yle Areenasta. Näkee, tai en tiedä, näkeekö enää, mutta siellä on siis dokumentti tästä Amazonin perusteesta, Jeff pesoksesta niin Siellähän siis, silloin, kun Amazonista rupesi laajenemaan, niin Jeff tai Bezos tai sen, että ei kannata antaa niille mahdollista yhdistyä, koska sitten se ei voi enää sanella, että mitä ne tekee. Niiden, siinä kun ne tulee sinne töihin, niin siinä niiden työsopimuksessahan kielletään se, että se yhdistystoiminta. Ja se on mun mielestä sellainen, mikä mun mielestä jopa rikkoa mun mielestä ihmisoikeuksia, että ei anneta Kyllä. sitä vapautta siihen yhdistymiseen. Ja sieltähän on siis paljon olemassa tutkimuksia netissä ja videoita, että kuinka, millaiset työolosuhteet niillä on. Että Suomessahan ei ole mahdollista, että olisi noin kamat työolosuhteet. Että siellä on yli 36 hellettä siellä niiden varastojutuissa ja... Linjatyötä, jossa mokaat, niin se saa yli pihalle sieltä sitten. En tiedä lennätkö, mutta varmasti niin kuin niin siitä sitä lähtemään, niin mun mielestä se on niin hieno asia, että Suomessa on sinänsä niin ainakin uskaltaisin sanoa, että ihan ok työolosuhteet. Vaikka meillä on, niin kuin puhuit, on myös ihmisiä, jotka eivät töissä. Mutta ainakin on pyrkimys siihen, että saataisiin niitä töihin.
2: Joo, ja sitten tämä on myös niinku hyvä, että miten, miten suhtaudutaan niinku eri maiden kehitykseen ja siihen, kun yleensä just niinku kuulee tätä, että Suomessa on asiat kuitenkin ihan, ihan hyvin. Niin, niin se, se sitä, riittääkö se, että ne on ihan hyvin, koska sitten täytyy aina peilata niinku niitä asioita sen, niin kuin sen maan sisäisesti, että millaista on olla niin kuin esimerkiksi köyhä niin kuin tämän päivän Suomessa. Se on erilaista, kuin olla köyhä jossain Aasiassa tai, niin. tai jossain muualla päin maailmaa. Mutta tota, sitten taas, kun niin kuin vertailee, vertailee niin kuin niitä tota varallisuuseroja tai sitä niin kuin tota elintasoeroja niin kuin täällä Suomessa ihmisten välillä, niin se on kuitenkin aika niin kuin räikeä kuilu siinä. On,
0: kyllä. Joo. Mutta tuosta tota, tuli mieleen, että Suomen palkkatulot Joo. Erittäin progressiivisesti verotettu. Arvossa muussa maassa on kuitenkaan tämmöistä, että jos sä tiedät, vaikka, mitä, vaikka kymppitonnin kuussa. Sultahan verotetaan sitä kuitenkin niin kun, iso, iso niin kun, osa pois. Niin, totta, Suomessa kuitenkin on tämmöinen, että sä, Suomessa, sä et pysty, tai Suomessa ei ole niin isoja varallisuuseroja varmastikaan kuin muissa maissa. Pitääkö paikkaansa? Tää... Esimerkiksi jenkit. Aivan eri, aivan eri siis, joo,
2: joo, jos vertaa Jenkkä kyllä. Kyllä, 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 on ihan eri, eri tasossa joo, mutta sitten taas niin kun, tota, toi, ei voida pitää niin kun, sellaisena, että asia ei olisi ongelma myöskään Suomessa. Ja sitten tota, toi, toi ö, mikähän ajatus mulla oli nyt mielessä, mun piti sanoa, hitsi, ei tule mieleen. Mutta kuitenkin se, että tota, ö, kun miettii näitä niin kun varallisuuseroja ylipäätään, mm. niin... Sillä on niin kuin, tosi iso merkitys ö, siihen, että mitkä on ne oman niin kuin, elämisen mahdollisuudet ja myöskin mahdollisuudet niin kuin, jatkaa siinä elämässään, mihin sä pääset. Ö, puhutaan paljon mahdollisuuksien tasa-arvosta ja jotkut sanoo, sanoo tota, vähän ironista kyllä, että Yhdysvalloissa on tällainen mahdollisuuksien tasa-arvo, mutta kyllä se niin kuin, vaikuttaa niin kuin, tosi vahvasti kapitalistisessa yhteiskunnassa se, että minkälaisesta taustasta sä oot lähtöisin ja niin kuin, Tota, myöskin se, että minkälaisen tota, sen oman urapolunsa sinänsä saat valita, että kyllä se kaikki pyörii sen rahan ympärillä. Ja sitten se yhteiskunnan tukee niin kun on kyllä saatavilla Suomessakin jonkun verran, mutta onko sitä riittävästi, niin, niin ei. Niin, tota, ja sitten taas osaako kaikki, niin kuin esimerkiksi ä, tietääkö, miten haetaan Kelalta avustuksia, jos joskus sen tarve tulisi, niin tota, niin tässä on niin kuin monia kysymyksiä tällaisia mun mielestä, mitä niin kuin on täällä Suomessa niin kuin parannettavissa sinänsä. Ja, ja, näin. ja sitten tota, ää, täytyisi aina, aina olla sellainen niin kuin kriittinen suhtautuminen tässäkin, että, että millä tavalla saadaan kehitettyä asioita täällä Suomessa myös.
1: tähän loppuun vielä sellainen... Mielipidekysymys, että nythän on niin puhuttu paljon siitä niin koulutuksen merkityksestä, tai en, en tiedä, onko nyt, mutta ainakin on tuossa ollut puhetta. Ja siitä, niin kuin, että Suomihan on kuitenkin nyt alkanut panostaa siihen myös, että nuoria niin vähän niin pakotetaan kouluttautumaan korkealle, että, tulisi, että ne menisivät niihin työpaikkoihin, missä ne pärjää, että ne eivät niin joudu niihin töihin, missä se, mikä ei niin riitä siihen niin niiden elämään, mistä puhuit äsken. Että Mm. Tai käytettäisiin se sanaa, että, niinku, että ne työt, mitä ne tekee, niin se ei riitä siihen niinku, niiden elämäntason ylläpitämiseen. se palkka on liian pieni, niin meillähän kyllä tuo koulutusmaailma vähän niinku puskee väkisinkin meitä niinku korkeakouluihin tällä hetkellä, että me saataisiin työilmapiiri meille, tai työ, työolosuhteet, että me oltaisiin... Niinku hyvin palkattuja ja hyvin koulutettuja.
2: Joo, tota, mun mielestä siinä on, yhteis, tällä hetkellä yhteiskunnassa tehdään asioita niin kuin mun liian monimutkaisesti, koska mehän niin kuin sinänsä ei tarvittaisi asioiden organisoimiseen niin kuin tällaisia niin kuin, valtavia systeemejä, millä niin kuin, periaatteessa ihmisiä valmistetaan johonkin niin kuin tilanteeseen, vaan että, tota, että ihmiset periaatteessa niin kuin itse voisivat päättää asioista itse ja tota, sitten myöskin tuottaa sen materiaan ja sen, sen niin kuin tavaran, mitä he tarvitsevat niin itse sen niin kuin tarpeen mukaan. Eli tässä on ehkä se, kun mainitsin jaksossa, että ympäristö niin kuin vaikutti siihen, minkä takia minusta tuli kommunisti, niin oli just tämä, että, tota, että mä näen, että, että tällä hetkellä tämä talousjärjestelmä on se, mikä niin kuin koko ajan niin kuin, tota, muokkaa niin yhteiskuntaa siihen, että pitää tuottaa koko ajan lisää niin materiaa ja sen, sen avulla niin tuottaa tietenkin sitä lisää voittoa, niin sitten me päästäisiin tästä niin jatkuvan tuottamisen pakosta irti, eli tuotettaisiin vaan niin sen todellisen tarpeen mukaan, mikä on, eikä luotas ihmisille ylimääräisiä tarpeita niin kaikella niin mainonnalla ja, ja tällä... Niin kuin, tota, kulutushysteriaan niin kuin innostamalla, niin sehän niin kuin olisi ympäristölle huomattavasti parempi. Mutta mä en usko, että se niin kuin tässä talousmallissa on mahdollista, että me voidaan se tehdä. Eli, eli, eli asiat niin voisi sinänsä hoitaa yksinkertaisemmin, eli keskitytään niihin, että mikä, mikä on se ihmisten todellinen tarve ja, ja näin. Ja sitten tota, matka sinne niin kuin kommunismiin, missä esimerkiksi ei ole olemassa rahaa valuuttana, missä ei ole valtioita, eikä palkkatyöjärjestelmä, niin se on pitkä. Se ei tapahdu naps. Eli se tarvitsee sen välivaiheen, missä puhutaan sosialismista silloin, kun se on se välivaihe. Ja siinä välivaiheessa on olemassa esimerkiksi palkkatyötä, mutta se on sillä tavalla, että kaikille pyritään turvaamaan se oma työpaikka. Ja siinä sellainen palkka, mikä riittää siihen omaan elämiseen ja itsestä kehittämiseen, niin... Kouluttautumisella on tässä yhteiskunnassa tosi iso merkitys, niin kuin mihin sä pääset, mutta sitten taas siinä toisessa päässä on sitten taas niin ylikouluttautuminen. Sä voit niin kuin, periaatteessa kouluttautua niin liikaakin sillä tavalla, että sä et sit, sit taas löydä niin kuin, sen takia työpaikkaa. Ja sitten korkeakoulutettujakaan, niin kuin, se on, sekin on rajallinen määrä, mitä voidaan nyt tällä hetkellä työllistää. Että toi, siinä on niin monia haasteita, että se kouluttautuminen ei, ei aina ole ratkaisu, ja sitten toisaalta täytyy miettiä, että joidenkin täytyy sekin työ tehdä, niin. mitkä tehdään niillä matalimmilla koulutusasteilla, niinku niillä pätevyyksillä. Että toi, mutta, mutta ehdottomasti nyt niinku tälläkin hetkellä kannatan sitä, että ihmiset kouluttautuu kyllä niinku niin pitkälle kuin mahdollista, mutta täytyy olla myös se, että jos, jos, jos tota, et halua siihen kouluttautumisen niinku pyörään lähteä, niin sekin mahdollisuus pitää olla mun mielestä niinku annettavissa. Että, että tota, ja silloin... Niin kuin yhteiskunnan täytyy pitää huoli, että on olemassa kuitenkin niin kuin ne elämisen mahdollisuudet näille ihmisille, että, että niistä töistä, mitä he tekevät, niin saa sen riittävän palkan. Tai tota, mähän esimerkiksi kannatan sellaista, että sosiaaliturvaa muutettaisiin sellaiseksi, että se sosiaaliturva automaattisesti niin kuin turvaisi kaikille sen tota ihmisarvoisen elämisen erittäin tulotason, eli sen 1200 euroa kuukaudessa, mikä on se köyhyysraja Suomessa. Ö, niin tota, jos tällainen sosiaaliturvajärjestelmä olisi tällä hetkellä, niin sehän automaattisesti myös niin ohjaisi niin palkkatyötä sillä tavalla, että palkkoja niin kun, nostettaisiin hmm. kohtuulliselle tasolle, koska työ täytyy kuitenkin aina olla tota, kan, niin kun, kannattavaa sillä tavalla, että työtä kannattaa tehdä. Kyllä. Mutta
0: hei, kiitos Siiri todella paljon, että pääsit tänne. Ja oli kiitos. todella, todella, todella mielenkiintoista kuunnella ja saatiin niin toinenkin jakso sun kanssa tehty sulla on niin paljon kerrottavaa ja meillä on niin paljon asiaa tästä, mutta hei, kiitos todella paljon, että pääsit tulemaan. Kiitos. Tota, Tämä oli Opiskelija, Opiskelijaliiton Pro-podcast ja tota, käykää ottaa meidän Instagramin haltuun, Opiskelijaliitto Pro. Yes. Kiitoksia. Kiitos.